0: Всем привет, меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель Райттрек. У меня в гостях сегодня прекрасная девушка, замечательная женщина, прекрасный профессионал своего дела. Она сейчас рассказывает, сколько там сотен и тысяч у нее подчиненных самого разного уровня, что такое продуктовые команды, что такое трайбы и все остальное. Наталья, расскажите, каково это быть одним из ведущих менеджеров Сбера?
1: Александр, добрый день. Это, конечно, громко сказано про ведущих менеджеров Сбера, да. Давайте представлюсь. Меня зовут Наталья Зырянова. Я являюсь лидером исследовательской команды в Трайбе «Транзакционный бизнес». Это корпоративный инвестиционный блок Сбера. Мы работаем с юридическими лицами, как вы поняли. Но вообще, чтобы для наших зрителей было понятно, наш дивизион создают Практически всю продуктовую линейку для корпоративных клиентов работает в нашем дивизионе больше 1300 человек. Это и владельцы продуктов, и архитекторы, и разработчики, и дизайнеры, и методологи, и CX-специалисты, и маркетологи, и тестировщики. В общем, кого у нас только нет. У нас 12 продуктов в нашем Трайбе. Это расчетно-кассовое обслуживание, инкассация, бизнес-карты, депозиты, НСО, межбанковские расчеты, кэш-менеджмент. В общем, как простые продукты, которые, наверное, знакомы многим, являются массовыми, так и действительно очень сложные продукты. И сейчас вот как раз очень современные, например, ЦФА, НФТ. это тоже все в нашем Трайбе. В общем, у нас больше трех миллионов корпоративных клиентов, которые обслуживаются в Сбере. Собственно говоря, для них и для наших будущих клиентов мы разрабатываем и совершенствуем наши продукты. Вот так как-то.
0: Ничего себе! И сколько у вас, прости, господи, продуктовых команд? Я слышал эти слова сочетания от вас раньше,
1: что у вас бывает попадаются. У нас 145 продуктовых команд в Трайбе, из них 105 команд – это agile команд, с которыми мы работаем.
0: Итак, у вас 145 команд – это в человеках, типа, ну, человек 500-1000. Ну,
1: 1300, у нас всего там mm -hmm. почти 1350 сотрудников, да. 145 mm -hmm. продуктовых команд и 105 agile команд – это как раз распределенные команды, которые, собственно говоря, состоят mm -hmm. продукты. Вот, чтоб Супер. Не было. Ну, то
0: есть вот mm -hmm. старое доброе правило, команда на две пиццы, это прям, это самое, да, э, соблюдается. Да,
1: да. В, общем, а... в общем, очень большой, да, у нас очень большой драйв, и действительно, э, так как я занимаюсь исследовательской функцией в нашем трайбе, mm -hmm. да, то, соответственно, у нас... Э, Кластера большие, да, то есть у нас не все же самостоятельно, у нас определены как раз 12 продуктов, соответственно, 12 кластеров, и у меня в каждом продукте есть свой ресерчер, который как раз помогает продуктовым командам менять, создавать, совершенствовать их продукты, собственно говоря, вот так вот. У меня такие распределенные тоже команда моя. В каждом кластере есть свой исследователь. Назовем его так. Ну, он
0: таковым
1: и является на самом деле.
0: Пока вы рассказывали про исследователей, я чесал микрофон, чтобы людям, которые будут нас слушать, было веселее, и они знали, что я тоже жив. Смотрите... Мне очень интересно, вот смотрите, у вас там ну сотни команд разного типа, продуктовый agile там, да. эти, есть еще наверняка там полтора десятка, или даже там десятка, три может быть команд, которые интегрируют между собой другие команды, ну, условно, или там чуть-чуть угу. такое делают. То есть самые разные прям задачки есть э, у граждан под вашим руководством. Чутки мы, видимо, нежными местами. У меня вопрос: э, вот какой. А, а собственно, с... не, не то, что типа, а как вам это удается, ну, очевидно, как-то удается, вы живы, вы вот с нами говорите. Соответственно, как-то это вам удается. И мне интересно, с помощью каких методов вы э, управляете этим всем. Потому что э, я, я, я понимаю, что такое там пытаться гиперконтролем как бы, компенсировать. Э, отсутствие методологии и это на такого количества гражданов на таких толпах уже не работает там уже ну то есть нужен какой-то вот метод то есть нужна какая-то ну я не знаю ну какая то формула позади условно, ну или набор методологий каких-то или может быть набор я не знаю ритуалов которые вы там я не знаю, все утром молятся вы знаете как в монастырях бывает когда настоятелю надо управлять как бы э, хозяйством. Ну, то есть, как вы это делаете? Вот какими способами, какими методами? То, что вы всех поделили на десятки, как в Римских легионах было, это прекрасно, да, но это традиция, это как бы пальцев на руках 10, поэтому команда по 10 человек будет. Ну как вы управляете всем остальным?
1: Ну, вообще, если начать с самого начала, <кх> у меня до этого был такой опыт управления распределенными командами. Я вообще в Сбере работаю давно, у меня в этом году, кстати, юбилей работы в Сбере будет. Даже не знаю, сейчас называть цифру или не называть, сколько я в Сбере работаю. Нет, ну это же не ваш работаю...
0: возраст, это же нормально, можно... 25,
1: 25 лет в этом году я работаю а -а
0: -а, в Сбере. Вот. То есть вы Поэтому, помните те времена, да. когда IGL не был модным?
1: Да, я, я помню вообще все времена. И я всегда работала с клиентами, я работала в ипотечном кредитовании, я работала в продажах. Я а вообще мой опыт, как бы с клиентским опытом он уже больше 10 лет. Я сама из Екатеринбурга, и я была исполнительным директором в свое время Уральского банка, который объединяет четыре территории: это Свердловская область, Челябинская область, Курганская и Республика Башкортостан. И я, как раз на этих четырех территориях, собственно говоря, развивала этот клиентский опыт, и у меня были тоже команды свои в этих территориях, и мы как раз выстраивали вот эти отношения с клиентами и с сотрудниками. Ну, то есть, понимаете, да, какая многочисленная гвардия сотрудников uh, у нас я, работает. Я поэтому в наших спросил офисах. про да, методологию, да, потому да, что, ну, да. этот... Ага. Вот, а дальше я уже переехала в Москву 7 лет назад, меня просто знул. Заметили, видимо, здесь, в Москве. И как раз пригласили управлять вот этой вертикалью клиентского опыта во всех регионах. И действительно, это была большая структура. И я объехала, начиная там от Северо-Западного банка, начиная там от Питера и заканчивая Хабаровском. Потому что Сбербанк – это действительно территория всей нашей большой необъятной родины. И вот, mm -hmm. в принципе, это тогда уже у меня... Уже этот навык и, в принципе, появился, работы. Но а, тогда, как раз 10 лет назад, а, в Сбер пришла методология а, дизайн-мышления. И вообще, в принципе, Сбер начал идти в сторону вот, исследований, потому что исследованиями я начала заниматься еще работая в розничном блоке вот, с физическими лицами. И когда мой руководитель... А, из Екатеринбурга переехал в Москву. Вот. Мы с ним вместе, совместно начали работать. И как раз создавать эту культуру, он просто перешел как раз в транзакционный бизнес. Собственно говоря, я сейчас работаю. И мы вместе с Сергеем Поповым, это лидер нашего трайба, угу, угу. как раз эту культуру и начали развивать. Потому Можно что... секундочку, Потому... вот да, здесь вот этот да. момент.
0: Просто смотрите, угу. вы, вы редкий, с моей точки зрения человек, в профессиональном плане, я помню того, что прекрасная женщина, это очевидно всем, если вы нас не слушаете, но не смотрите, посмотрите, это того стоит, ну, короче, суть в том, что, смотрите, вы редкий профессионал, который помнит э, как бы до и после, и, 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 помнит до и видит после, вот, э, в чем, вот когда появляется э, методология, например, дизайн мышления или появляется там agile, например, вот можете рассказать э, про, про разницу, типа вот э, как mm -hmm. было до, например, как, mm -hmm. того, как вы mm -hmm. эту штуку начали как-то прислонять к процессу и стало типа после. Вот эта mm -hmm. вот э, различность, в чем она для вас?
1: Ой, слушайте, ну в чем? Приведу вообще, наверное, простой пример, как мы, например, э, работали с нашими офисами, которые обслуживают mm -hmm. uh, uh, наших физических лиц, наших, uh, в принципе, наше все население. Uh, uh, если помните, uh, с приходом Германа Оскаровича у нас uh, началась такая история с переформатом офисов, да, и, мы, и у нас на самом деле очень сильно кардинально начали меняться наши офисы, uh, как мы раньше подходили к этой работе. Ну, то есть мы там что-то рисовали на бумажечках, проектировали, чтобы, думая, что клиентам и сотрудникам будет удобно, ну, например, работать и обслуживаться. Когда по факту э, уже был согласован план, сделал ремонт в офисе, и когда начинали работать и сотрудники, и приходить клиенты, Тогда мы понимали, что что-то происходит не так. Неудобно расположено табло с курсами валют. Клиентам неудобно, они не понимают, зачем нужно брать талончики в офисах, потому что это тогда было ноу-хау. Сотрудникам тоже неудобно обслуживать клиентов. Ну, из серии там стойки э, находятся на уровне там плеч, да, клиентов и... Соответственно, сотрудники не видят клиента. То есть, вот все это проявлялось в каких-то мелочах, и приходилось уже в моменте переставлять, передвигать, перевешивать, а, менять даже схему работы, да, то есть менять сотрудников в окнах, потому что неудобно, были размещены даже сотрудники. Но это было такое, знаете, как это, на интуитивном таком уровне. Когда мы, uh -huh. к нам пришла, эта стендфорская методология, Герман Оскарич привез как раз а, мы, понятно, что уже абсолютно по-другому начали подходить к этому процессу. Мы уже все пять этапов дизайн-мышления, причем а, в Сбере есть еще шестой этап, помимо эмпатии, да, потом генерации идей, анализа, синтез, тестирование, прототипирование и тестирование, у нас есть еще один этап, называется storytelling. вот, поэтому... После этой методологии, конечно же, работа поменялась кардинально, потому что мы делать перестали сначала делать, а потом думать, как это сделать. Мы сначала проводили исследования, и по результатам этого исследования еще проводили несколько итераций, тестирований снова. То есть это же процесс такой итерационный. Тестирование у нас подождите, было много. Подождите, подождите.
0: я правильно да. понимаю, что главное, главная перемена в том, что вы сначала делали, а потом думали, как это исправить, то, что наделано, а но, стали сначала думать, а потом делать. Ну, это революционно. Ну,
1: это, да. Ну, просто мы когда, мы тоже делали, но мы делали интуитивно, не зная, правильно это угу. или нет, мы не знали слова тестирование, Что прежде чем запустить что-то, нужно все-таки это протестировать что нужно спросить вообще-то еще и у клиентов в том числе. Это вообще относится к всем, начиная от там, планировки офисов, заканчивая э, развитием продуктов и созданием продуктов, понимаете? Ну, то На есть, талия, э, да
0: вы меня восхищаете. А как вы заставляете сначала думать, а потом делать 1300 человек? Вот... Э... Вот я, я вас уверяю, нас будут слушать десятки и сотни предпринимателей и лидеров, у которых, ну, такие же проблемы, вот, в смысле, там сотни или тысячи сотрудников, которых надо заставить сначала подумать, а потом поделать. Как вам это удается? А,
1: а, знаете как? На самом деле <как> это не получается вот так: вот по мновению волшебной палочки. Вообще развивать культуру – это дело такое не быстрое, и это дело, оно, наверное, больше связано даже с симпатией. Люди начнут тебе доверять и начинать думать, о а не делать, и действительно верить в то, что ты э, командам поможешь да, вот с развитием их сервисов и продуктов, тогда, когда они увидят действительно какие-то конкретные реальные результаты. Вот когда, например, я пришла в Трайп, первое, что я сделала, конечно же, я повстречалась с владельцами продуктов, я провела, собственно говоря, для себя такую диагностику. А как сейчас вообще работают продуктовые команды? Угу. А, может быть, какой уровень, не знаю, эмоционального интеллекта? какой, ну, то есть все же разные владельцы продуктов, понимаете? И когда вот я с каждым повстречалась, сделала, провела такую диагностику, я поняла, что кто-то действительно, ну, знает, что такое исследование и действительно уже проводит, да, но в большинстве своем случаев про зрелость, да, все-таки, это, это, наверное, больше про зрелость все-таки, вот если зрелый владелец продукта, он понимает, зачем это надо. И он идет к клиентам, и он спрашивает все-таки у клиентов. А если уровень зрелости совсем как бы такой, да, еще на начальном уровне, люди, многие даже не знают, что это такое, и зачем им это надо, и какую пользу это принесет. В первую очередь, конечно, нашему клиенту. Потому что все же ведь мы, в принципе, все делаем в первую очередь для наших клиентов. Нам же клиенты платят рублем своим. И после этого ну, у меня целью стало, первое, это, конечно же, проповедует мой руководитель, лидер Трайба, что ни один создаваемый сервис, как существующий, так и новый продукт, не должен, ни одна доработка не должна проходить без исследования. Это первая история. Вторая – это про культуру как раз, это работу с владельцами продуктов, да, и вообще с продуктовыми командами, потому что мы же не работаем отдельно с владельцем продукта, мы работаем со всей командой. И третье, mm -hmm. конечно, это ну, эффективность работы моей команды исследовательской, да, чтобы действительно каждый исследователь, он тоже был полезен, нужен и переносил пользу команде продуктовой. Поэтому вот это, наверное, три таких ну, основных момента, на которых выстраивается моя работа и мои команды. А вот как дальше, как эту культуру прививать, это уже отдельная история, через что это делается. Да? Ну, то есть если раньше, например, у продуктовых команд была такая парадигма, у нас же, в принципе, исследования проводятся уже давно, как я сказала, у нас у некоторых команд была такая парадигма, мы являемся заказчиками исследования, да, вы, пожалуйста, поисследуйте, принесите мне результаты на блюдечке с голубой каемочкой, я посмотрю, может быть, я что-то запущу, а может быть, я не запущу. Ну, сами понимаете, да, есть же такая история про влюбленность в свой продукт и сервис. Так вот, да, с, да. с какой-то стороны, да, это, конечно, замечательно, когда Любовь ты… Любовь слепа. Продукты, да, да. Но это на самом деле и мешает для развития, потому что действительно У -у -у. это определенные ограничения накладывает и суживает границы и рамки для команды и для владельца продукта. Вот, поэтому, конечно же, что мы поменяли в корне, что я поменяла, это то, что мы не проводим исследования первое для галочки, потому что это кто-то сказал, да, или там шеф или высшее руководство, мы проводим исследования только вместе с командой и никак иначе. И на самом деле вот этот процесс мы так и запустили. Плюс я просто еще сама провожу обучение по дизайн-мышлению в нашем корпоративном университете. И я поставила перед собой прям цель обучить всех владельцев продуктов этой методологии. И все владельцы продуктов у меня прошли тренинги в корпоративном университете, защитили свои проекты. А там просто, чтобы получить сертификат, не просто нужно... Там, поучиться, да, послушать лекции, там нужно реально прикладно самому а, все этапы этой методологии прямо пройти и защитить свой проект на реальном, конкретном своем продукте. Не каком-то там из жизни, да, как мы говорим, а реально на рабочем проекте. Ну и, собственно говоря, вот это вот маховое колесо, оно у нас закрутилось, запустилось, так мы и начали, так мы и начали, собственно говоря, uh -huh. развивать эту нашу историю.
0: Наталья, я позволю себе подкинуть дров в камин значит, образовательного процесса, которым вы занимаетесь. Я вообще большой поклонник концепции о том, что любой метод строгого мышления о чем-либо, он вообще скорее полезен, чем врезен, и там дальше надо его адаптировать по месту, что называется. Это, собственно, то, что вы рассказали, да, что вот у всех там 5 уровней, мы сделали 6, потому 6 они ну, похоже на завершенность какую-то там она появляется. Сторителлинг, это прям классно. Я к тому, что мы в какой-то момент с моими клиентами начали всему топ-менеджменту Значит, ставить экзамены по логике. Мы взяли, мы взяли учебник по логике для четвертых классов 1952 года издания. Там прям задачки про комбайнеров, короче, вот такие. Ну, вот прям, ну, это школьники позднего сталинского периода. Вот. И мы, мы заставили всех топ-менеджеров у одного из моих, у двух уже моих клиентов сдавать экзамены по логике. Курс обучения у них был шестимесячный. Вот. Вы себе не представляете, насколько выросло качество управленческих решений. Потом дальше оно там каскадировалось в остальных, но мы, мы начали с того, что вот, как бы пошли от основ. Оказывается, дизайн мышления или, например, там, ну, ТРИС есть прекрасный, Лап, есть да, куча круто. всяких там Schuller, э, да. В том числе, да. Есть куча, есть куча просто вот огромная. Ну, никому не надо говорить, что вы читали логику э, по, по учебнику Виноградова. Не надо. Надо а говорить, а, что да? вы поняли логику Гегеля. Ну, есть, вы же а -а -а. образованный конец. Надо говорить, что, конечно, это был Гегель. Я теперь понял. Вот Можно еще и... прихвастнуть Аристотелем, который тоже замечательный. Но я просто к тому, что вот учебник для четвертых классов, там просто это, знаете, как это, вот за 20 процентов усилий, 80 процентов результата, вот, мне кажется, они там, ну, по крайней мере, в том числе. И мы дополняли курсы по эмоциональному интеллекту и дизайн мышления для моих клиентов, дополняли вот этим вот здоровенным блоком именно по логике, где, ну, вот прям людей учат целенаправленно размышлять о каком-то вопросе от начала и до конца. И это прям это самое, как это сказать, ну, некоторое количество прозрений рождает. Периодически. Не всегда, безусловно. Не у всех, вот, но у некоторых. вот. Наталья, скажите, вот вы прошли огромный путь, у вас невероятная карьера, вы реально понимаете, как внутри устроена финансовая система мира, в котором мы живем? Ну, скорее всего, довольно, ну, хорошо представляете себя. Скажите, как вы сейчас развиваете себя, как вы учитесь, есть ли у вас mm -hmm. вот, какие-то планы, может, вы там PDP делаете или ИПР, как он, mm -hmm. индивидуальный план развития, да. или что-то, ну, потому что любопытно, спасибо.
1: Слушайте, кто работает в Сбербанке? наверное, у всех, у нас у большинства есть индивидуальный план развития. Я развиваюсь, стараюсь, по крайней мере, развиваться не только сама, а вообще мы с командой, с моей, Постоянно я их из зоны комфорта вытаскиваю, в зону стресса, ну, как минимум дискомфорта. На самом деле, очень классно, и мы коллаборируем с разными командами, в том числе как раз я делилась на вашей премии, как мы с продуктовым офисом, да, как раз коллаборируем и коллаборировали, коллаборируем мы еще будем. У нас еще команды как раз продуктовую мастерскую в трекинг идут. В этом году тоже уже заявились, и мы пойдем обязательно это сделаем. А, вот а, когда мы как раз по цифра в трекинг зашли, это очень меня лично стимулинуло. Я сама пошла в Афри, закончила как раз курсы. А, вот. А, очень классная программа, конечно, и в принципе мы Каздев сейчас я тоже провожу со многими командами, ну то есть для меня тоже реальный рабочий инструмент, мы как раз только большое исследование закончили. А, по Вот я именно эту методологию сейчас использую во многих вообще исследованиях. А, в принципе, конечно, планы у нас интересные, я тут, например, в этом году уже прошла обучение по технологиям фасилитации, что, собственно говоря, рекомендую сделать своим коллегам тоже, потому что очень круто знать много и разных инструментов и способов фасилитации, потому что у нас очень много запросов идет от продуктовых команд, не только в части исследований, но и в части проблем-солвейн. Почему команда не смогла добиться нужного результата? И мне очень интересно работать с продуктовыми командами в этом плане тоже, вот, поэтому, а своим ребятам, мы вот в этом году тоже собрались с ними, планируем, что мы будем делать в этом году, как развиваться, кто будет, и решили, что тоже пойдем, у меня ребята пойдут обучаться трекингу, да, потому что надо повышать свою стоимость на рынке, как я говорю своим <смех> коллегам. Им тоже это очень интересно, они заинтересовались. И, в принципе, мне кажется, вообще исследование и наше направление работы, оно постоянно, постоянно про развитие и про рост. Потому что ты должен быть постоянно в этой струе, от тебя команды в том числе ждут новых инструментов, потому что бегать по замкнутому кругу и проводить там из серии одни там глубинки, количественные там опросы, экспресс, конечно же, мы тоже хотим вау-эффект создавать для наших продуктовых команд. Поэтому, ну вот, как-то так, если ответила на вопрос. Вообще mm -hmm. у нас же очень классная история есть. У нас очень классный трекер, трекинг по развитию. Каждый сотрудник может провести оценку своих корпоративных вообще навыков и компетенций. Ты же проходишь регулярно эту оценку, понимаешь, какие у тебя есть зоны роста, и в соответствии с этим ты составляешь себе трек своего развития там, на текущий год, например. Плюс, конечно же, мне руководитель тоже дает мою обратную связь. Плюс я тоже понимаю, в чем мне еще нужно развиваться. А, собственно говоря, ну, наверное, вот такой план развития, если ответила на Прекрасно.
0: Ну, в смысле, мне, мне любопытно, как у вас это происходит. Тут же, как угу. бы, как сказать, ну, к сожалению, тут нету правильной какой-то правильного а правила. Нет, да. и, Я... как бы...
1: Как я это делаю со своей командой? Ну, во-первых, если говорить про весь вообще трайп, да, то мы регулярно проводим, у нас где-то раз в месяц мы проводим метапы на какую-то отдельно взятую тему. Либо это каст либо это проверка гипотез, либо это прям какие-то ну, прям конкретные отдельно взятые инструменты, либо это количественные uh -huh. исследования. Потому что все равно у нас команды меняются постоянно, это же живой организм, люди меняются, и количество участников у нас тоже меняется. В общем, мы проводим регулярные этапы это раз. Мы проводим мастер-классы, когда мы с командой реально вместе делаем что-то. Вот, это могут быть воркшопы, мастер-классы, плюс тренинги по дизайн-мышлению. Для тех, кто еще вот, новички у меня приходят, mm -hmm. я обязательно со всеми провожу тренинги по дизайн-мышлению. Плюс мы проводим еще э, демо-дни в нашем тоже Трайбе и вообще за его периметром демо-дни проводим и рассказываем, э, какие мы исследования провели, причем мы специально подбираем э, разные виды исследований и рассказываем не только мы исследователи, а рассказывают как раз владельцы продуктов. То, что они по исследователи по исследовали, и это как раз как это, эффект такой... Э, как вирус распространяется и дает какие-то инсайты как раз другим владельцам, mm -hmm. продуктам. А почему же я в эту сторону не пошел? Почему же? А вот еще, оказывается, что было можно сделать. Вот, мы такой демо проводили, и как раз лидия Трайба, Сергей Попов, он, собственно говоря, вел даже этот демо То есть он его открывал, это все под его... Так скажем, лидерством идет. Мне кажется, это очень важно, потому что какой -то он задает э, лидер, ну, наверное, вся команда будет э, стремиться к этому примеру. Но он реально пример задает всем, конечно. А вот. Ну, если говорить про если говорить про весь райд, если говорить про мою команду, то я сказала, это индивидуальный план развития. Плюс мы с командой, у нас есть такие пятничные встречи, у нас есть такой клуб исследовательский, называется «Индиана Джонс», мы его собрали, это наши исследователи, дизайнеры, и мы каждую пятницу, у нас прям есть такой а график, мы делимся интересными исследованиями, мы делимся интересными книгами, статьями, Маркс «Марксвеб», мы очень любим их канал как раз, смотреть, какие у них исследования. Ну, они реально крутые очень в этом. Вот, поэтому мы стараемся быть в тренде и в тени. А,
0: Классно, ну, то есть основная идея – это личный пример и опылять находками. Ну, вот если две да. какие-то, да. два тезиса. Да. А, смотрите, очень-очень интересно. Личный пример и а, просто рассказывать о найденном, это же… Как бы, как сказать, один, один человек чудесную фразу мне произнес, как -то. он говорит, заниматься корпоративной культурой это как ходить в спортзал. Ты каждый раз устаешь, ты каждый раз не видишь результата и что-то внятное начинает получаться года через два при условии, что тренер был неплох. Угу. Вот очень похоже на то, что вот вы описали с точки зрения именно процессного подхода. То есть вот просто нужно этим заниматься, просто раз в неделю мы встречаемся, просто мы там, я сама там занимаюсь этим, я сам учусь, вот тут наши лидеры показывают своим примером и так далее. Это очень классно, ну, с моей точки зрения, это прям очень круто, очень живо, очень, как сказать, очень, ну, с моей точки зрения прикладно, ну, то есть очень, очень понятно, что делать, ну, вот, если я захочу у себя ну, что-то подобное. Мне сразу хотелось, конечно, к вам напроситься поучиться дизайн-мышлению, потому что, к сожалению, э, отраслевая практика, она э, одна, Мыш. а вот э, когда этому учат люди, которые на этом построили э, СБЕР, ну, это немножко другое. Вот это точно совершенно вот, вот это было бы мне любопытно. Вот. Э, у меня в связи с этим э, вопрос вот какой. Как у вас происходит э, вот этот процесс э, э, роста, когда вы видите, я имею в виду карьерного какого-то, когда вы mm -hmm. видите, что человек вот, он учится, у него есть новые свершения, еще что-то, mm -hmm. и вы видите, что он уже вот больше, чем та роль, в которой он сейчас. Как у вас это устроено?
1: <св <Hartzett> На самом деле, я своим ребятам тоже говорю. Вот смотрите, у вас, вы работаете с разными командами. Команды очень неоднородные и по составу, и по уровню зрелости неоднородны И как раз, на мой взгляд, здесь развиваются очень много как и хард-скиллов, так и софт-скиллов у исследователей. У него появляется эта насмотренность. Ну, понятно, что у него появляются знания продуктов, которыми он, в принципе, занимается. Но, мне кажется как раз крайне важно это все-таки работа в команде это вот насмотренность это то что мы всегда стоим на стороне клиента и мы топим за клиента, всегда и это конечно же безусловно не остается незамеченным это видит как лидер кластера в котором работает да там исследователь и я вам хочу сказать, за последние вот два года четыре человека из моей команды они стали владельцами продуктов, потому что я считаю это вообще круто, потому что ну, у людей уже определенный бэкграунд есть, и м, неважно чем будет заниматься человек, неважно какой он продукт будет развивать, да, главное, чтобы у него были вот эти, наверное, базы, фундаментальные, я считаю, они главные, наверное, навыки. Это клетоцентричность, действительно, это работа в команде, это умение отстаивать свою позицию все-таки и, не, возможно, в каких-то вопросах не уходить на сторону команды, хотя команда очень сильно настаивает, потому что она же верит в свой продукт, они же уже знают, mm -hmm. Mm -hmm. что они хотят запускать. Вот здесь, на самом деле, очень важно отстаивать еще свою позицию. Вот, поэтому я, на самом деле, очень рада, что мои ребята, они действительно дальше растут. И сейчас мы делаем как раз все то, чтобы у меня ребята дальше росли, они не засиживались на своем месте. В принципе, это не только вертикальное какой-то рост, но ну, и даже по горизонтали, если у меня ребята будут а, расти как исследователи, это тоже очень круто, переходить в какие-то другие команды. Вот. Mm -hmm. Но я знаю, просто у меня ребят многие хантят, моих ребят из других команд, пытаются переманить, но все-таки я хочу, чтобы ребята развивались, конечно же, как лицо заинтересовано приносили пользу нашему трайбу, как-то так.
0: Это прекрасно. У меня э, вопрос. Э, я в какой-то момент познакомился с такой концепцией о том, что э, начиная с определенного уровня управления, да, то есть именно у руководителей, э, 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 и чаще это присущая концепция именно топ-менеджменту, там э, происходит в какой-то момент такое события, некоторое переключение, когда личные качества становятся профессиональными, а профессиональные качества становятся личными. Mm -hmm. Мне вот интересно, заметили ли вы что-нибудь подобное и вообще близкали вам подобная концепция?
1: Ой, когда личные, да. Ну, конечно же, конечно же, наверное, ты переносишь это уже на себя, какие-то качества. Конечно же, ты уже, наверное, и в личной жизни становишься более эмпатичной. Как я говорю, эмпатию можно в себе тоже развить, да. Ну, например, я смотрю, как меняются, например, даже наши, мои коллеги из других продуктовых команд, которые раньше вообще не понимали, о чем я, про что я, и что я к ним пристаю, и зачем это надо. Но на самом деле я вижу как трансформируется конечно же изменилась я я как бы эту трансформацию вижу и меняются люди как бы, неправда говорят что там человек не меняется человек меняется если он этого хочет и действительно там приходит ну, абсолютно например не эмпатичный человек он может себе развить эмпатию неправда что говорят что она если ее нет то это все ее mm -hmm. нельзя развить. Я все-таки придерживаюсь концепции. У меня есть действительно такие примеры, когда люди развиваются, меняются, и, и они действительно меняются и в личной жизни, и в личном плане. Потому что если ты успешно на работе, и у тебя есть вот этот драйв, кайф, у тебя классная команда, это точно не может не переноситься на твою личную жизнь. Вот, мне кажется, это настолько все взаимосвязано, поэтому, наверное, ну, я хочу сказать, что у меня, например, конечно же, изменились отношения с, с моими сыновьями. Ну, как они изменились? Я просто... Наверное, опять же, свой личный пример, как и на работе ты являешься личным примером. Точно uh -huh. так же и в семье ты являешься для своих детей э, примером. Как говорят, не надо воспитывать детей, да, лучшее воспитание – это личный пример. Вот, uh -huh. э, поэтому они смотрят на меня, и, например, мой младший сын, он очень хочет работать в Сбербанке, он сейчас учится на дизайнера, Угу. И он очень хочет, прям говорит, я хочу работать с Бериа. Ну, наверное, хотя я его никак к этому не мотивирую, не стимулировала. Ну, наверное, это, это так.
0: Есть вот. такая чудесная концепция о том, что по, по, пока мы воспитываем детей, мы воспитываем себя. Да, поэтому, поэтому в целом надежда только на внуков. Это точно. Вот, я к тому, что, я, я это к чему, я к тому, что мне, мне стало интересно, вы уже пошли в эту сторону, и мне стало тогда интересно спросить, а есть ли у вас какой-то пример вот этой трансформации, ну типа вот раньше было как-то так, а теперь как-то вот эдак, потому что у меня, например, один из примеров такой вот личной именно моей трансформации, mm -hmm. это то, что я стал uh, ездить на машине по городу. То угу. есть я, Вот у меня было время, когда у меня была машина, и я по городу, в принципе, не ездил. Потом произошел ряд событий, в том числе личностная угу. трансформация. И в, в, в том числе поэтому я стал вот... То есть у меня вот прям даже в быту это заметно стало, даже вот угу. в таких мелочах. Я уже там не говорю про какие-то другие там более масштабные, абстрактные вещи, которые тяжелее пощупать. Но вот, может быть, вы тоже заметили какие-то такие вещи, может быть, бытовые, житейские, но тем не менее... Угу который для вас как-то вот с этой трансформацией вашей связаны?
1: А, ну, во-первых, если говорить про ту же методологию дизайн-мышления, как я делала ремонт в своей личной квартире, например. Я подошла прям по методологии дизайн-мышления. Я точно так же поняла, что мне нужно, какая функциональность мне нужна в квартире, потому что ремонт я делала три года назад. Поэтому это вообще, вообще эта методология, это переносится вообще 100% на личную жизнь. Я точно так же встретилась с дизайнером, рассказала свои потребности, что бы мне хотела видеть. Дальше мы составили, разработали дизайн-проект. Дальше мы этот дизайн-проект протестировали в моей квартире, в которой полностью сломали и разрушили все стены. Прям я вот как в том фильме походила, все посмотрела, коробочки мы расставили. Кухонный гарнитур мы точно так же делали. Ну, то есть вот если говорить про, где я это использую, ну, во-первых, конечно же, в ремонте это 100%. Если говорить, как это, про t чтобы все-таки свое мышление как-то развивать, и оно было пластичным, мозг, нужно менять дорогу с работы и на работу. Вот я ездила там год по одной и той же дороге. И думаю, слушай, ну это все уже, я уже знаю, каждый поворот, каждый светофор, думаю, ну нужно что-то менять. Я поменяла дорогу на работу, и, и ты знаешь, на самом деле приходят новые мысли интересные и какие-то новые идеи, инсайты. Точно так же касается, когда я планирую, например, путешествия. Вот э, про путешествия mm -hmm. это вообще мастхэв куда, как, зачем и что я хочу и как это должно выглядеть. Это прям вообще. Ну, а самая большая, на мой взгляд, трансформация произошла со мной. Ну, я вообще поменяла свой, так скажем, может быть, стиль жизни, наверное, так скажем, и образ питания. Вот и все. Я, например, последний год каждое утро делаю 15-минутную зарядку. И вот кажется, что это легко на самом деле, а это тоже привычка, которую в себе нужно выработать. Вот э, как у нас с ребятами выстроен процесс вот этот, ну, как бы цикличности, да? Это вот какие-то маленькие такие привычки полезные, но которые тебе на выходе в сумме, они на самом деле дадут вау-эффект, который ты даже еще и не подразумеваешь. Например, mm -hmm. читать книгу по 15 минут в день, ну, из серии, и ты э, вроде бы как, ну, ни о чем, да, 15 минут в день там читать книгу, ну, кто-то там 30, кто-то 15, а в сумме на выходе за год там, я прочитала, я тут посчитала 22 книги, ну, думаю, вот так вот по 15 минут в день, а 22 книги прочитаны, ну, наверное, это тоже привычка, которую в себе нужно вырабатывать, и в этом плане я тоже хочу сказать, что здесь тоже произошла трансформация. По mm. мне, наверное, лично. Вот.
0: Вы, вы здоровские темы подняли про чтение и про значит, вот эту вот дорожный путь на работу и так далее. Тоже поделюсь своими находками. Значит, по поводу чтения я начал читать две книги в год. Mm. В смысле, вы знаете, очень тяжело найти книги, которые можно читать год. Mm -hmm. вот. <смех> да. но, оказывается, но оказывается, если ты нашел 10 книг, каждую из которых можно читать год, то в целом, похоже, ты что-то понял про эту жизнь. И там, ну, у меня вот в прошлом году, в 22-м, у меня был весь год посвящен классикам стоицизма: Я год, я за год прочитал размышления Марка Аврелия и Письма Сенеки Синеки Вот их можно читать год. <смех> там <свят> да, там они, они читаются, знаете, по, по формату, там mm -hmm. каждый отдельный каждый отдельный кусок, он небольшой, то есть его как раз на те самые 15-20 минут mm -hmm. в день как раз хватит, но там дело в том, что ты его один раз прочитал, и я ходил, думал над ним пару дней, потом второй раз перечитал его же и такой, а, вот этого я не увидел в первый раз, потом на третий раз, на третий день перечитал, и так вот... И, в общем, за год две книги. Две книги в год. Это прям хороший темп. В этом году у меня одна книга запланирована. Я, я, я не уверен, что смогу две. Вот. Это, это по поводу чтения. Это, короче, да. есть такой подход, называется «медленное чтение». Вот, вот он okay. как раз для, для вот таких вот uh -huh. развлечений. Вот. Ну, то есть это, я вряд ли блесну эрудицией и интеллектом в обществе людей, которые читали Насима Талеба. И, и спрашивают у меня, что ты знаешь про лебедей. И я такой, зоопарк, ну что, какие -то? Вот, ну то есть что-то такое. Еще очень прикольно выглядят люди, для которых некоторые события происходят неожиданно, а у меня они были запланированы, поэтому с клиентами немножко запасли денег заранее. Ну, в общем, всякое такое. Вот. А вторая штука, про которую я хочу рассказать, тоже клевая, вам, возможно, зайдет. Можно прям тоже делать хоть... Ну, я практикую где-то раз... Uh, в неделю иногда, два раза в неделю такие штуки. Чаще у меня просто потребностей нет. Но я вот знаю людей, они каждый день так делают. Uh, uh -huh. Значит, полтора-два часа прогулка без телефона и гаджетов. В начале uh -huh. прогулки на, на бумаге пишется задачка, про которую хочется подумать или найти решение или еще что-то. И потом просто бумажка убирается в карман, телефон оставляется дома. И полтора часа, лучше два... Можно по лесу, можно по городу, вот по, по, ну лучше полюса, мне полюс нравится. Вот, и прям отлично. Очень здорово, так сказать, прочищает голову, что называется. Mm -hmm. Техника, кстати, называется философская прогулка, и одно из первых упоминаний mm -hmm. это, это, собственно, это, собственно, э, в этих самых, господи, у э, Платона. Вот. Ну, то есть это две с половиной тысячи лет назад было. За две с половиной тысячи лет практика точно себе, как это сказать, показала продуктивность. Круто. Да, Круто. ну, я ни в коем случае не рекомендую начинать прям с этих вещей, потому что, ну, как бы, если вы в сбере скажете, что вы прочитали две книги за год, ну, на вас будут смотреть очень странно. Это прям, вот, это, да.
1: Слушайте, да здесь же не в количестве прочитанных книг измеряется. Это была шутка. Это, это, да, это да, да, да. Мы здесь не меряемся, не меряемся вообще никак в Поэтому нет. Я своим ребятам... Например, есть такая книга «Подсознание может все». Кеха, автор, по-моему. И меня вот кто негативить начинает, кто-нибудь там в моем окружении, Вообще в моем окружении. Я всем эту книгу рекомендую и даю, говорю, почитай. Вот. И, и, и на самом деле вот. все идет из головы.
0: А, да, наверное, согласен с тем, что все идет из головы. Как сказал один замечательный человек, тоже, кстати, древний грек, как и Платон, Пифагор. Пифагор сказал какой-то момент, что человек мирил всех вещей. И каждый человек мерит по-своему. К замечательному гражданину, между прочим, Пифагору. А это, это не то же самое, что сейчас гражданин. Тогда гражданин – это много обязательств. Ты, во-первых, обязан участвовать в политической жизни, ты обязан участвовать в принятии решений для полиса. Ну, Пифагор был гражданином. Это прямо прям много ответственности. А еще у него, скорее всего, было ну, как сказать, много прав помимо ответственности. Ну вот. И, в общем, у Пифагора была вот эта вот фраза о том, что каждый человек мерил всех вещей, и каждый человек меряет их самостоятельно. Ну, то есть, в смысле, уникальным способом. Поэтому люди вот настолько разные штуки. Вот. И э, Пифагор прекрасен э, в этом смысле тем, что он дает вот эту вот, вот этот дифференц, да, наводит разницу между... Э, тем, как каждый из участников жизни, участников бытия вообще нашего общего, да, вот этого житейского бытового мира, как каждый из них, каждый из нас строит описание этого мира самостоятельно. То есть мы все делаем это по-своему, мы все делаем это по-разному, по и действительно полезно прийти к каким-то общим знаменателям. Ну, в, в целом, неважно, не, не какие они будут, главное, чтобы мы пришли к каким-то общим и, там, что называется, сверили словари. Вот. Э -э вот в конце подкаста нашего всегда да, я, я прошу поделиться э -э гостям теми вещами, которые вот, ну, для вас были сегодня, может быть, интересными или, может быть, даже какими-то любопытными, полезными там из наших подкастов. Или, может быть, у вас какие-то инсайты появились в процессе. Это тоже будет э здорово. Э -э ну и в целом заключительное слово.
1: Ну, Во-первых, Александр, спасибо, что пригласили, что дали возможность э, пообщаться, поделиться своим опытом э, с коллегами. А на самом деле, а какие инсайты у меня, это то, что нужно выходить из зоны комфорта постоянно. Как только ты понимаешь и замечаешь, что тебе хорошо, Э, все, это значит, нужно что-то предпринимать и что-то делать <смех> и задумываться, а что же я делаю не так, что еще я могу сделать. Вот это первый инсайт а, для того, чтобы ну, знаете, <смех> быть таким, наверное, драйвером, ну, я все-таки считаю, что я как лидер должна быть драйвером для своей команды. И неважно, вот еще такой инсайд, наверное, неважно, сколько тебе лет, какого ты возраста и какие у тебя регалии. Потому что может быть молодой человек, 20-летний, вот я сейчас провожу очень много собеседований, вообще работаю с ребятами-стажерами, отбираю себе стажеров и вижу, насколько вообще ребята сейчас студенты, Какие они интересные, какие они нестандартно мыслящие, креативные. Но вместе с тем есть и такие примеры. и серии а Ля там молодой старичок. Вот прямо старичок-старичок. И ты думаешь, а сколько вообще этому молодому человеку лет. А сознание у него ну, реально как бы не, не очень молодого человека. Поэтому. Не важно, сколько тебе лет, важно, насколько ты себя ощущаешь, и важно то, насколько ты готов и открыть этому, ну, как бы открыть этому миру, насколько ты готов mm -hmm. идти вперед, наверное, и узнавать что-то новое. И не надо этого, мне кажется, бояться делать и стесняться это делать. И мне как раз нравится сейчас молодежи, наверное, вот это ну, такая наглость, мы такими не были, <смех> наглыми, в хорошем смысле этого слова, и мне вообще нравится, что, ну, ваша аудитория, она такая вообще разноплановая, абсолютно разноплановая, разновозрастная, это очень круто, и вот, но ну, все люди, они объединены какой-то общей идеей, на самом деле, это, это здорово, вот.
0: Спасибо вам большое, было очень приятно, познавательно. Ну, потому что, во-первых, ну, по-другому узнать, что в сбере переделали дизайн мышления сделали из него что-то нормальное, я бы не знал, не, не смог. Вот, потому что, конечно, в такой интерпретации оно работает. Там есть завершенность. Это прекрасно. Мне это очень нравится. Я прям большой поклонник подобных штук. Вот. Так что спасибо вам большое. Мне было очень интересно. Я с удовольствием, если пригласите, я с удовольствием приду к вам посмотреть, послушать. Приходите. Это всегда любопытно. Благодарю. И до встречи. И до новых встреч, я бы так сказал. Вот. Спасибо большое. На
1: связи. Всем отличного окончания дня. Пока-пока.
0: Всем пока.